0: Uh, og jeg ser med skrekk og gru På ha med MDG en eventuell regjering Hva velger du?
1: Opposition <laughs>
0: Vi
2: oh. prater <laughs> ja. Her er Stavrum og Eikeland En podcast fra Nettavisen Torek Svelle, du er nå leder for Senterungdommen Etter valget vil Senterpartiet måtte samverde tett med i hvert fall SV, men trolig også MDG. Er det noe du ser frem til?
0: Jeg, jeg, tror, jeg tror nok at altså det mest sannsynlige regjeringen valget, tror valget er en Senterpartiet-AP-basert regjering. Og jeg ser med skrekk og gru på ha med MDG en eventuell regjering. Men er det jo ikke så lenge siden de har laget en hel haug med bråk og spetakkel i Oslo, og jeg tror nok at uh, både jeg, men jeg håper også at veldig mange andre flere, og også, i også inni Arbeiderpartiets rekker, ser at dette her går det ikke an å styre et land sammen med. Så mye tull
2: Men det vil jo være av uh, tolig begge de partiene uh, i Stortinget. Ja, så, det
0: er jo velgerne som avgjør. Ja. Uh, så det må vi på en måte se på ettervalget. Men det, jeg tror nok også at det er veldig mange som er enige med oss. Men, men, det, unnskyld,
3: men tåleik, vi, vi, vi skal tilbake igjen til det, men la oss begynne med du er en, kommer fra gård, eh, ikke så langt på Lillehammer, eh, da er det jo ikke så vanskelig å skjønne hvorfor du gikk inn i Senterpartiet, men hva er det som er eh, forlokkende med Senterpartiet på deg?
0: Altså, ja, og da, som du nevner fra gård, litt utenfor Lillehammer, er litt av bygd som heter Saksmyndsstaren. Eh, og når jeg var ung, altså det ble lagt ned litt sånn skoler og litt sånn forskjellig bygd da, men kanskje mest av alt man veldig på at de som satt av kommunstyret i Lillehammer, de tänkte nok mindre på Saksmyndsstaren enn på Lillehammer. Altså en sånn der utkant det er ikke så viktig» følelse, eh, som gjorde at eh, både det selvfølgelig med at vi skal produsere mat og drive et levende land, som selvfølgelig var viktig for meg siden jeg var veldig ung, men også den her at ingen ska føle på den «dere er utkanten og er ikke så viktig» følelsen, som også er på en måte mye av grunnen da, til at det gikk inn i Senterpartiet.
3: Men er du nostalgisk? Tenk seg du at fremtiden for Norge er sånne små samfunn?
0: Ja, jeg tror på en måte ikke det er nostalgisk å tenke heller, for det er veldig mye av Norge som er sånne små samfunn, små trygge lokalsamfunn, hvor landet brukes, hvor det beites, hvor skogen høgges, hvor på naturressursene brukes. Og det tror jeg kanskje er mer på en måte nesten fremtidsrettet enn nostalgisk å tenke, egentlig.
3: Eh. Du snakker nå litt om miljø, sånn type klassisk naturvern, egentlig naturhold. Men MDG mener jo at Senterpartiet er
0: noen verstinger i klimaspørsmål. Er du enig i det? Jeg synes det er helt absurd å bli anklaget for det egentlig. Fordi det er veldig mange av de, særlig venstre da, MDG er otrolig opptatt av at ting skal værnes, ikke brukes. Og en skog, den tar på en måte CO2 men den vokser, det på en Litt sånn skog funker Og i stedet for at vi da skal høgge den skogen Og bruke det karbonet Som den skogen har fanget opp til någonting. Så vil jo da veldig mange at den bare skal Værnes Så blir det en slags en fallferdig jungel hvor, det på en da, hvor CO2-en da bare kommer ut igjen I kretsløpet Fordi da faller skogen sammen Rått så Uten at vi får utnyttet resursen.
2: Ja, men, men altså, det, det gjelder jo ikke bare Skog og, og klima Det gjelder jo blant annet ulv også for ulv er jo fy eller?
0: Ja, jeg er glad i ulv, jeg har <laughs> Men du, du ønsker jo
2: egentlig å bare radere ulven ut i Norge. Ja. ja. Og det er jo noe miljøvernene, de synes jo det så veldig hyggelig. Ja,
0: ja, men det blir jo på en måte litt liksom, sånn eh, rart. Det er jo ulv, men nå er liksom en del andre arter da, som på en måte kanskje ikke først og fremst hører hjemme i Norge. Vilsvina er jo et godt eksempel, som kommer inn, vilsvinene har med seg mye sånn pest og eh, sykdommer, roter til å ødelegge skogen, ødelegger jorda for de som driver med landbruk. Eh, og det er på en måte liksom bakvendt, fordi jeg tror det er bedre både for Norge og for klima hvis vi for eksempel da, bruker den både skogen og marka til å produsere mat eller produsere skog i stedet for at vilsvinene skal rotere til å ødelegge noen vilsvinene utgangspunktet ikke hører hjemme her. Da.
2: Men aldri så er småsamfunnet du snakker om. Det koster mye penger, altså staten betaler mye til de 6-norge i løpet av året. Um,
0: er det verdt det? Jeg tror kanskje at det er et spørsmål som er satt litt sånn på hovedet. Altså. Mm. Fordi for eksempel, nå har vi en regjering som har lagt ned utrolig mye lennsmannskontor, som gjør det vanskeligere for folk å få pass. Og det betyr at folk må da må ta seg en hel arbeidsdag fri for å ordne det tror jeg heller ikke er sånn veldig samfunnsøkonomisk. Et annet eksempel som er veldig sånn nært for mange ungdommer er jo at man har lyst til å legge en trafikkstasjon på Oppdal, hvor man før kunne kjøre på traktor. Hvis du bor på kyrkesetterøra, det er litt sånn sør så Trøndelag, sør i Trøndelag, så må du altså dra helt til Skjørdal for å ta traktorlappen. Det betyr da i hvert fall to arbeidsdager for å få til det. Og samfunnsøkonomien i det tror jeg er ganske dårlig. Så det har en verdi å ha tjenester der folk bor. Både liksom økonomisk, men også selvfølgelig for folk.
3: Okay. En økonom vil da hevde at byene er det stedet hvor det er høyest produktivitet, der vi skaper mest økonomiske verdier, og at Senterpartiet er opptatt av de deler av Norge hvor det minst verdiskaping. Hva er kontering av de på det?
0: <laughs> altså nå har vi jo vært gjennom et uh, veldig sånn, lang periode med fryktelig med hjemmekontor, som har vist at man kan jobbe i veldig stor grad hjemmefra. Uh, så jeg tror at det går an å flytte mye produktivt folk ut på bygda. Uh, jeg tror det er veldig mange folk som heller har lyst til bo på bygda og enn å bo i by hvis de på en måte kunne velge. Så det å kunne flytte arbeidsplasser ut og få mer av de, kallet høyproduktive, veldig, veldig lønnsomme arbeidsplassene ut, tror jeg kan være både mulig, og man tror at flere en måte, private bedrifter kommer til å gjøre det fordi folk ønsker det. Og da mener jeg staten må være med på å flytte arbeidsplasser ut.
3: Men du har flyttet andre veien til Storbyen. Hvorfor flytter du ikke tilbake igjen?
0: Jeg er jo så heldig at jeg har verdens beste jobb og får lov til med ungdommer hver dag og så er det jo heldigvis sånn Stortinget ligger i Oslo så da må jeg bo her så du kan godt flytte det til Lilla med liksom så flytter dit ja. eller, eller, eller til Elvere Men
2: du kan flytte til Bryssel også ja. Men altså, du skal jo ønske å sitte i en regjering sammen med Abelti og, og Jonas Gavastøre um, Det er jo ikke noe om at både Jonas og Abelti det er jo veldig pro-EØS og det er jo en veldig viktig del av, av politikken. Eh, hvordan skal dere klare å, å på med dem?
0: Altså, man klarer helt sikkert å få gode, gode løsninger, og at, for så er det jo selvfølgelig viktig at vi klarer å ta tilbake mye av makten som EUS tar fra Norge og flytte den hit. Og så er det jo til syvende og sist velgerne som avgjør hvordan den regjeringen blir senest ut. Jeg vil jo mye, mye heller ha Trygve som Statsministeren Jonas, siden jeg tror han er flinkere til å ivareta norske interesser Og han vingler ikke i viktige spørsmål
2: Så, så Jonas, han er, han er veldig vinglig til det, og ikke folklig?
0: Jeg opplever i hvert fall at Jonas vingler i en del spørsmål som er viktige for Senterpartiet Og at det derfor ville vært bedre å ha Trygve som statsminister
3: Nå er det jo mange som på venstresiden som håper og ber og tror At Senterpartiet egentlig bare bløffer og spiller høyt Og at man egentlig kommer til å åpne for regjering med SV hva er din følelse innen de partiene? Er det aktuelt ha SV i regjering?
0: Nei, altså, vi har jo vært tydelige eh, over kjempelang tid eh, de siste seks år for at vi ønsker en Senterpartiet og AP-basert regjering, eh, og det er også det vi går til valg på.
3: Men da, hvis det da ikke blir en flertallsregjering, vil du heller en mindretallsregjering og være på det Senterpartiet en flertallsregjering hvor også SV med?
0: Ja, og sånn jeg opplever SV, så tror jeg at de også ønsker det, eller jeg synes det er veldig vanskelig å skjønne hva de, hva de ønsker. De har for eksempel sagt at de skal kjøre en regjeringserklæring ut på uravstemning, som jeg opplever som et sånn skritt unna det å ville sitte i, i regjeringen, og derfor så tror jeg at en Senterpartiet-AP-basert regjering blir mer sannsynlig på grunn av det. Men, men
2: SV og MDG, det står jo relativt langt fra, fra dere. Høyre står jo egentlig i mange spørsmål mye nærmere dere. Er den tanke altså når man ser resultatet av valget, og det viser at det er nødt til å få støtte fra MDG og SV i Stortinget for å få dannende regjering med AP, at ok, la oss kjøre over og holde på med Høyre og den siden?
0: Nej, det vil jo være helt utenkelig, det Høyre har på en måte vært for absolut alle de tingene vi har vært mot, og motsatt enten om det er gjennomføringen av en helt meningsløs tvangssammenslåing av fylker og kommuner, nedlegging av lensmannskontor, en storskildscentralisering av tjenester og arbeidsplasser, som er på en måte den saken vi skal løse, nemlig å satse på landet, flytte arbeidsplasser, på en måte skape optimisme igjen i distriktene, hvor Høyre har sagt at de ønsker en helt annen retning. Så det å samarbeide med de tror jeg kanskje blir vanskelig. Og så vil jeg også si at sånn, Senterpartiet har samarbeidet med med Høyre tidligere, eh, og jeg opplever nok ikke at det er vi som er på en måte tverre og vanskelige å endre oss. Det er jo Høyre som har blitt eh, et liberalt parti, som har flyttet seg langt unna det Høyre en gang var, altså det har fått rusreformen og får veldig mange sånne ting som ikke er, et, som er kjempekonservativt i mine øyne i alle fall. Men nå er, jo,
3: nå er jo Senterpartiet det største partiet i Nord-Ford-Dovre, og opprøret i Nord-Norge har jo gått akkurat mot Arbeiderpartiet på akkurat de tingene du nevner at Høyre står for. Du, ser du Arbeiderpartiet som en stor garantist for uh, decentralisering og makt ute i distriktene?
0: Så det er klart det er jo forskjellet mellom... Uh mellom partier, men de andre partiene får på en måte svaret for sig og så vi, sier vi hva vi er opptatt av, og så er det velgerne som bestemmer hvordan dette skal løses til slutt.
3: Ja, men er du ikke enig i at mange av de tingene du sa med Høyre også sagt om Arbeiderpartiet? De, de hadde også partiprogram hvor de ønsket sammensløring av kommuner, fylker og regionreform og sånne ting. Ja,
0: og, og Arbeiderpartiet har også på en måte vinglet, vinglet litt i viktige saker, sånn som politireformen da. Um, så derfor så mener jeg at Trygve er best skikkelig til å være statsminister for eksempel, fordi han ikke vingler det å være tydelig
3: Definerer du senterpartiet som et centrumsparti eller et parti på venstresiden av norsk politikk?
0: Jeg ja, definerer oss som et sentrumsparti. Kanskje det siste. Siste sentrumspartiet. Jeg, synes jeg opplever ikke de andre partiene som noe sentrumsparti lenger, altså KRF og Venstre.
3: Torleik, da sier vi takk for dig i denne sekvensen, så kommer vi tilbake til deg mot
2: slutten av podkassen. Tack. Velkommen, Edel Marie Haukland. Du er da leder for KRFU. Tusen takk. Aldri tidligere har en regering pøst ut mer penger enn nå. Gir Oppstad og KrF blanke i din generation.
1: Nei, det gjør det jo ikke. Og nå blåses det mye penger ut nettopp fordi vi er i en krise, og da er det riktig å bruke mye penger. Og så skal man holde tilbake i bedre tider. Men jeg har jo vært ute og kritisert Modepartiet også for si, prioriteringene sine på landsmøtet bland annet. Der det var mye pengerbruk. <laughs> um, det er jo litt sånn at når man prioriterer alt og prioriterer alle, så har man jo egentlig ikke prioritert. Så um, der har noe RFN utfordring når man skal for eksempel inn i regjeringsforhandlinga igjen uh, en gang med, med det programmet. For da må man kanskje prioritere enda her derifra igjen.
3: Hvem er Edelmarie Haugland mer enn at du er fra Bode?
1: <laughs> ja, veldig fra Bode <laughs> um, men også teologistudent på pause mm. blitt veldig glad i Oslo men kommer ikke til å forbi her tror jeg um, veldig glad i kaffe um, ja, veldig glad i folk så de siste ukene har jo vært bare helt fantastisk <laughs> ja
3: så du, 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 du studerer teologi på, på universitetet, eller på fakultetet? På MF. På MF, ja. Mm. Er det for eller mot at de hiver bysta av Hallesbyen nede i kjelleren?
1: Jeg vet du det har ikke jeg rukket å ta stilling Det er på ventet i januari <laughs> Da begynner på igen.
3: Men hva, hva er det med verdisynet til Kristelig Folkeparti som da fikk deg til å det partiet? Mm,
1: det, er jo, det er jo disse grunnverdiene til KrF, men det skal være neste kjærlighet og forvalteransvar som... Um, som er tre verdier som jeg har vokst opp med eh, som liksom det satt litt i rygg morgen min. Eh så da jeg var 14 år og sto på havna på stan sammen med Västemor så var det ikke veldig vanskelig for meg å si ja til å bli med i KRFU, for jeg opplevde att de jobbet for en del av de sakern som jeg var veldig opptatt av, og det har kanske lite med at jeg er store søster og har en sånn der utpreget restferdighetssans, <laughs> irriterende. Um, og det är jo nettopp derfor jeg blant annet har engasjert meg sånn for offentlig pengebruk, fordi for meg så handler det om generasjonsrettferdighet, ehm um, det klimamiljöengagemanget för det vi inte ska skjuv eh rida jobben över på de nästa generationerna eller på eh uh, fattiga som egentligen inte har like stor skyld i um, og det stor skuld i klimatändringarna heller. Ehm det är så likar jag väldigt gott. Jag syns jag syns så sjukt mycket med de få procenten man har och den där uh, herregjöppingen för den dit de sakerna som man tror på den idealismen där. Jeg elsker å være med på et sånt lag. Så selv om jeg var ganske ung da jeg ble med, det er jo ti år siden i år, så har jeg, jeg har jo tatt noen runder der jeg har tenkt sånn, er dette stedet der jeg skal være? Um, og landet veldig godt på at KRF er for mitt partiet. Jo, men,
2: men jeg tror jeg, jeg, jeg vet vad du tenkte på da. For jeg ser på KRF, og så ser jeg på kvinnekampen, og så ser jeg på motarbeiding. Altså, det er jo ikke akkurat så veldig eh, hyggelig mot kvinnekampen, da.
1: Kvinnekamp er jo veldig mye forskjellig. For meg er jo kvinnekamp blant annet eh, muligheten til å få preven langtidsvirkende prevensjon som faktisk funker. Eh, og det er det jo KrF som har stått i bresjen for. Det er å sørge for at man får færre uh, uønsket graviditet, de Det er jo, jo det har gjort. Ja. Vi vill ju
2: att det ska vara en lösning personer litt. under 16.
1: Ja, där har vi en liten nybo gör. Men <laughs> men, men, ja. men men KRF har ju stått ordentligt liksom så debatten för de, de sakerna där. Og det er ju något som ofta havnar lite i sånt bakvävia i dessa stora också viktiga debatten. Ja, men ehm um, men avtalan går ju ned vart enste år Og for mig som kvinna så är det ordentligt viktigt för det ja
2: men du tappte kampen internt i KRFU også, om selvbestemt ta bort.
1: Ja da, ja. Ja, det er gjort noen ganger. Men det er jeg veldig stolt av i KRFU, det er jo nettopp at vi tar de debatterne der på hvert, vi tar det vel på i alle fall andre hvert landsmøte. Og det gjør jo at vi er spesielt godt rustet til å ta de diskusjonene, fordi vi er så godt øvet på det. Det merker man jo når man de diskusjonene kommer opp andre plasser, at ikke så mange som er vant til å ta en prinsipiell debatt rundt disse spørsmålene på en måte som ikke overkjører andre, på en respektfull måte som har med seg ja, den neste kjærligheten for eh, flere parter. Da.
3: La oss ta litt eh, om verdisynet, også det prinsipielle. Nå har jo den nye debatten om selvbestandet bort har jo på en måte utløst krefter til venstresiden, hvor det går inn for selvbestandet bort til 22. svangenskapsuke, altså bare mm. dager før fosteret er levedyktig. Hva tänker du etisk eh, på et sånt syn?
1: Nei, det synes jeg jo er... Det går veldig, veldig langt, for å si det mildt um, Så, ja, det... Det är
3: kränker det mänskliga Ja. Det,
1: det er jo, når, når det är ju när när det är man eh, kan rädda det livet eh, når det er for tidigt född så är det, det sett ju inte bara eh kvinnan i en vansklig situation det sett ju också hälso i en jättevanskelig situasjon eh, og och det att vi får någon goda debatter rundt hvordan, for det er jo ikke liksom innlysende hvordan uke det skal være det er jo ikke sånn at måte, det er en sånn veldig logisk eh, grense nødvendigvis men eh, jeg mener jo at eh, grenset på uke 12 er et godt kompromis mellom flere hensyn som er mm, både eh, mors selvbestemmelse og så er det også fosterhets egenverdi ja, og det at vi har en abortlov som, som ja, som er et kompromis mellom disse to, eh, og som i varet har ganske mange hensyn på en gang, jeg skal, vi skal være forsiktige da med å... Ja, men du, på ønsket 18, du. Hm? du ønsket til
2: 18, du? Du ønsket til 18 uker? Nei, 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 nei. Hvor
1: langt du... Ja, jeg ønsket at dagens er bortlovet, men det, det, det er... Altså, internasjonalt så er det jo... Jeg har hvertfall å si, blant i som vi like har sammenlignet oss med, så, så er det jo en ganske restriktiv lov også på många mått. Men
3: men ett ett som har varit mycket diskuterat med sist det är ju tvillingabort eller fosterreduktion. Och det går lite også på människosyn. Eh kallar du det för tvillingabort eller kaller du det för fosterreduktion?
1: Jag vet inte hur man har varit så jag är kallar det fosterreduktion. Ja. ja, det är det hoppas det är vad folk det. Så där kan jag gott se si det av. Men um... Har du
3: etiske betenkeligheter med å, med å veldig... abortere en abort, altså en tvilling?
1: Jeg er veldig glad for at KRF fikk det gjennomslaget, fordi um, for det første så synes jeg ikke av den politiske behandlingen av det spørsmålet der har vært god i det hele tatt, og det viser jo hvordan um, egentlig norsk politikk ikke er så god på å ta, ta disse den vanskelige etiske debatten på alvor, eller ta, ta dem på en god måte, det blir polarisert med en gang. Um, ellers så blir det behandlet litt sånn, ja, bak der. Um, vi ønsker jo store åpne debatter, der flere stemmer kommer på bordet, der man um, får belyst ulike sider ved den teknologiske utviklingen som er kommet, og som fortsett kommer til. Altså sånn, min generasjon kommer til å med en del etiske utfordringer som vi aldrig kunne tenkt å snu, rett og slett fordi utviklingen kommer til å fortsette som den har gjort, og det at vi, det lite litt at vi ikke er flinkere til, det så vi også på bioteknologiloven at det bare, det bare ja, ble kjørt gjennom uten at vi fikk tid til å debattere alle spørsmålene, en del av debatten har kommet de etter de etter at vi vet hva man bli gjort. Men det er jo ikke sånn man skal drive politikk.
2: Men um, antal kristne, det faller kraftig i Norge. Spesielt blant unge. Hvorfor jo? skjer det?
1: Nei, det vet jeg ikke. Det trenger si, kanskje ikke å spørre hoved som faktisk går i kirka om. Det <laughs> ja, ja. går kanskje bedre å spørre de som slutter. Men, men,
2: men vilken effekt vil det da få på, på KrF, tror du?
1: KrF eh, må nok... Eh, eh, KRFU har alltid vi har alltid hatt en sånn kultur for å, å snakke mye om hvordan er det vi snakker hvordan er det vi altså sånn, vi skal ikke være en menighet vi er et politisk parti og vi skal snakke som et politisk parti vi skal oppføre oss som et politisk parti um, vi skal prøve å samles på steder som ikke er liksom menighetshuset uh, og jeg tror at det ligger det mye viktig for KrF å jobbe med oss fremover.
2: Ja, ja for det tok jo et valg for uh, noen år siden uh, å gå, uh, ikke mot det liberale, men mot, mer mot menighetshusene på Vestlandet. Nei,
1: uh. ja, det vet jeg. Det, det kjenner jeg ikke igjen i det, eierlig tatt. Det gjør ja. det her er noe som, som KrF også har blitt mye flinkere til å om. Hvor er det vi møtes? Hvordan skal vi liksom strategisk uh, gå frem for å uh, åpne partiet for flere? Men
2: har det var jo mer liberal enn Ropstad. Du, Hva er det? Hva synes du ikke det? Altså, Nei. Altså jeg tenker på abortloven, altså selvbestemt abort 2C og sånt.
1: Snakker mye av det samme, tingene de to. Ja,
2: du gjør det, mm. så du er jo enig Ja. Men det har jo nå gått under 4% på, på meningsmålingene, de fleste i hvert fall. Mm. Eh, og det har jo bare pilen anplekt en vei. Hvordan skal du klare å snu den trenden?
1: Um, det, men, altså, det er mye som, som har blitt gjort allerede. Ja, det, vi er jo et parti som tror at samfunnet bygges nedenfra så for oss har det vært viktig å, å ruste opp organisasjonen nedenfra eh, det å bygge organisasjonen, så det har vi gjort mye, vi har jobbet mye organisasjonen ja, jag var med i organisation. Eh, så har vi også jobbat mycket politiskt, sant? Eh det var verkligen en fri. Jag sitter i programkommittén med Erik Lundén med den programkommittén som jobber fram det programmet nu. Eh inte bara för att jag föredrar vara var lydhör för QA review, för vi fick vi fick med men også också fördi att det var et politiskt veck, det man tänkte nytt och inte bara liksom reviderade de tidigare programmen, men vi satte oss ned og så hva er de store utfordringene som ligger foran oss, og hva skal være KrF sitt svar på dem. Så det, ja. Jeg tror at vi har veldig mange gode svar på en del utfordringer som ikke nødvendigvis matcher av de andre partiene, som gjør at vi skyller oss ut.
3: Da skal du få en utfordring. Hvis du må velge mellom å regjere med en regering som må basere sig på et parti som er imot og ta imot kvoteflyktninger for å redde seg eller et parti som går inn for uh, selvbesomt bort frem til 22. sannsoppsuket på venstresiden. Hva velger du?
1: Opposisjon? <laughs> Vi klarte! <prater. laughs> Tusen
3: takk, Edel-Marie Haugland. Vi kommer tilbake til deg i neste sekvens. Velkommen tilbake, Edelmarie Haukland, leder i KRFU, og Torleik Svelle, leder for Senterungdommen. Først til dig Torleik. Hvem blir statsminister til valget? Jeg håper at jeg blir trygg ved hver slags valg, Edelmarie. Erna Solberg. Og hvem vil du ha som neste kandidat, hvis ikke det blir Erna?
1: Og det man nok være våre egen leder.
3: Og da går jeg spørsmålet til deg, er det Jonas da, som er barn B? Ja.
0: Nei, men i utgangspunktet så håper jeg at planen A går. Jeg håper jo selvfølgelig at tryggere med i taktighet. Du vil ikke ha Jonas, du er... Nei, men det er jo vanskelig å forskyttere. Vi skal ha et valg først, og så får vi se hvordan utfallet det blir,
2: tenker jeg. Men det er mange som nå stemmer på Senterpartiet som var typisk høyrevelgere før, og er misfornøyd med, med den sittende regjeringen. Uh, og mange de håper jo at uh, dere, uh, hvis det blir for Ille og MDG og, og SV, at dere kanskje vil hoppe over til en andre siden. Lever de bare, er det en sånn utopisk verden, eller har, har det, et sånt, det et lite snev av håp for dem?
0: Nei. Jag tror ikke det er noe håp om at Senterpartiet kommer til å samarbeide med Høyre. Og Hvorfor ikke det? Jo, fordi at Høyre har vært for veldig mye av det vi har vært mot, og motsatt. De har gjennomført en utrolig stor centralisering med fryktelig mye meningsløse tvangssammenslåinger, som bryter helt som med grunntradisjonen i Senterpartiet, bryter helt med vårt samfunnsmål, og det blir utrolig vanskelig å samarbeide med noen som er for det vi er mot.
2: Så en stemme på Senterpartiet, det er en stemme på Jonas, det er en stemme på eh, Audun og, og resten av Venstre siden?
0: det er jo sånn at en stemme på Senterpartiet det er en stemme på Senterpartiet <laughs> ja. Så vi har vi vært tydelige med at vi ikke vil ha med spesielt av MDG at det kommer til å bli helt umulig å samarbeide med i en eh, regering. Og så er det da velgerne som ska avgjøre til slutt
3: Enn Marie, nå er jo den begynt og det har jo en utfordring og dere kommer over å når du holder valgkampappell i Nordland, hva er salgsargumentene for KRF?
1: Ja, det er jo at et storting ting der KRF sin, sine stoler står tom, eller er mye redusert. Det vil være et helt annet storting. ting. Nettopp fordi den stemmen som KRF har inn der, den er unik. Det er ingen andre som tar våres plats i en del veldig viktige debatter. Vi løfter opp en del saker som... Uh, ja, som de andre partierna ikke bryr sig lika mycket om. Eh uh, och jag tror det är min sånna huvudsalgspitch och det är i alla fall för mig en enormt stor motivation in mot valet nu. Ehm för att vet att uh, många av de saker som vi har jobbat för i regeringen nu, sån kampen mot uh, mänsklig handel eller en av de biståndspolitiken, på flyktingpolitiken, många av de scenomslagen här är ju det är ju saker som KRF har ett unikt engasjement for. Og vi er jo langt fra ferdig, så mye som gjenstår.
3: Men eh, din sidemann her, han er jo et parti som er det største partiet nå for Doverøy, blant annet eh, i protesten mot en form for sentra sentraliseringspolitikk, som dere har varit med på.
1: Ja, nei. KRF har jo alltid, det ligger jo i vår ideologi, sant? At, at nettopp det som samfunnet bygges nedenfra, og det å bygge eh, lokalsamfunnet, det å flytte makten fra... Ja, fra Stortinget, fra store eh, institusjoner og ned til eh, de som virkelig kjenner på exempel eksempel hva tilbudene betyr, hva, hva behovet i lokal lokalsamfunnet er. Det har vært veldig viktig for oss. Det er jo nettopp derfor man har eh, hatt kommunereform og regionereform. Det var ikke, eh, det var ikke nødvendigvis de man elsket viken, men det var for å flytte eh, makt eh, og for å flytte eh, muligheten til å påvirke lokalsamfunnet sine ned.
3: Det är också stor skillnad ideologiskt mellan KRF Men du skal få replik men du ska få det med en twist. Eh får är för og hvis vi snår Alta inte har lust att bli i Finnmark, men har lust att vara i Trond i Troms. Där där havererar ju hela reverseringsprojektet i Finnmark och Troms. Vill deras Alta bestämma selv?
0: Altså der må man jo tenke en helhet for Finnmark altså. eh, Men først og fremst Så er det viktig å få løst opp igjen de fylkene Siden jeg, jeg følger Edel veldig ganske på innledningen du hade Med liksom lokalt selvstyre Og så videre og så videre Men å konkludere da med at man får mer av det Ved å gjennomføre for En sammenslåing som har ført til viken Som ført til kommuner som ikke henger sammen Hvor det på en måte er en kommun imellom Litt sånne utrolig merkelige tvangssammenslåinger eh, Og så opplever jeg også at På en måte KrF har hatt veldig mye gode, gode Innspill i regjeringen med att man har blivit liksom överkörd av både höyre og FRP och vänster. Alltså man snackar gamla dagar lite om SV-fällan, kanske döpa om det liksom KRF-fällan. Ehm oh. um, alltså sånn som är si sånt Jo, men sånn i jordbrukspolitiken för exempel, det är ren höyrepolitik det som kommer jordbruksuppgörare och så og en annat eksempel, då som vart nu regeringen ska tvinga alla fylkena ha en intäktsordning de egentligen inte önskar som KRF da også stemmer for i regjering, som jeg synes er så rart.
1: Ja, men det her må jo, du blir vant til, Torlegg, fordi det å sitte i regjering er jo nettopp det å ingå kompromis, og det er jeg jo stolt over det KRF har fått til i regjering, med det vi har fått til på barnetrygd, det vi har fått til på bistand og på kvoteflyktninger, det vi har fått til, og vi har fått til så synssykt mye. Da må man faktisk også gi noe. Det en sånn det er å være engasjert i et demokrati. Eh, og hvis det blir regjeringsskiftet til høsten, og jeg sier vis, så, så kommer dere til å kjenne på det, det også. Eh, med mindre man sammen, ja, sammenhandler så dårlig som man gjorde for men, åtte år siden. Men da.
2: det er satt i åtte år i, i Jens Stoltenbergs regjering, og vi har jo fortsatt eu så det er jo ikke bare å komme inn og bare tjok! Og
3: det blir lagt ned like mange gåsbruker i den perioden som nå. Om ikke flere? Ja, flere, faktisk. Jo,
0: men altså, <laughs> så må man huske på at situasjonen for oss nå kan jo, altså det er jo som er avgjør, men det ligger jo an til at vi kan bli et mye større og sterkere Senterparti-generering enn det vi har vært noen gang. Og det kommer selvfølgelig jo selvfølgelig til å gi stor utdeling både i landbrukspolitikken og distriktspolitikken og i beredskapspolitikken.
3: Men la løfte blikket litt, for det er jo mange lytter og ser på den podcasten som lurer litt på hva partiene står for. La oss et brennbart miljøspørsmål. Skal vi slutte med oljeletning nå, og skal vi ha sett en sluttdato for oljeutdelingen i Norskjønn?
1: KRFU mener ja, men KRF mener nei. Men der har man gått med på ja, noe strengere politikk.
0: Jeg tror nok det er naturlig at på en måte de, de neste ti årene som kommer, så kommer vi til å produsere mindre olje rett og slett fordi etterspørselen etter olje kommer til å gå ned. Og så er det veldig mange som sier at vi må slutte med olje nå med en gang, og det blir veldig rart siden har vi vært i en stor krise, koronakrise. Vi har et utrolig høy arbeidsledighet, og så skal man krone det på toppen med å legge ned kanskje en av våre mest lønnsomme næringer det synes jeg blir rart, og man på en måte bruke olje- og gassindustrien for å skape nye grønne næringer og få dette her som en overgang og gjøre det på en litt sånn fornuftig måte
1: Ja, to ting der, for det første så er det veldig, veldig få som tar til ordet for å legge ned oljeindustrien nu. de fleste snakker om en omstilling som skjer over en periode, og det kommer til å skje uansett og så er jo spørsmålet på en måte hvordan, hvordan skal den omstillingen skje? Og til det andre så eh, har ikke Arbeiderpartiet og Senterpartiet så veldig mye troverdighet på at eh, man liksom ønsket det grønne skiftet i oljeindustrien etter at man ga den helt sinnssyke oljepakka som var egentlig liksom bare, det var ønskelister til oljelobbyen som Arbeiderpartiet og Senterpartiet bare signierte og sa så god, peis på!» eh, Og der hadde jo regjeringen lagt inn en del grønne krav eh, og egentlig laget en ganske grei syns vi og så kom dere og gjorde den grå.
0: Den skal du få svar på. <laughs> ja, altså, noe av poenget i fjor vår, nå på en måte en stor kris av rammet landet vårt, var at regjeringen svikta på veldig mange viktige punkter som handlet om å bevare arbeidsplasser. Og derfor er jeg egentlig veldig stolt ja, over at Senterpartiet var med og tok ansvar, sikre arbeidsplasser, fordi det var veldig mange verft på Vestlandet som hadde helt tomme ordrebøker nå som året var omme. Som måtte fikses, hvis ikke så ville utrolig mye arbeidsplasser gått tapt, ikke nødvendigvis i koronaen, men i året som kommer nå. Og det klarte man å fikse. Og så må jeg si en ting til, fordi det å på klare å skape en omstilling, det foredrer at man har en litt aktiv næringspolitikk. Og den regjeringen som vi har nå, har ikke troet på at den kan på en måte ha en aktiv næringspolitikk som kan være med å gjøre noen investeringer med lønnsomme andre, vi investeringer over på grønne fornybare næringer. Man tenker bare at dette fikser markedet, vi ska ikke blande oss i det hele tatt. Og det kommer ikke til å klare å føre til vi får den omstillingen som vi helt avhengig har fått til. Men, men
2: tar jeg på, ikke på at det ikke blir noen visse forståelse. Dere ja til fortsatt oljeleting, og ja til å fortsatt utvinne olje i lang, lang tid.
0: Jeg vil ikke bruke ordet lang, lang tid Men eh, jeg tror nok at Det blir feil å legge ned oljenæringen med en gang Og det må skje på en måte gradvis da.
3: Men Edelmarie, du kommer fra Bode Du kan jo ta toget fra Oslo til Men Mens eh, partiet Sidenmannen din, han vil jo bruke 140 miljarder kroner på å bygge jernbanen Videre til Tromsø, og noen vil til og med Han heter Kirkenes Og videre til Salbanen er, er, er ikke det en kjempeide Bygge jernbanen i Nordnorge?
1: Det, det er utfordrende å bygge jernbanen i Nord-Norge, det kan jeg bare se si, og det er dyrt. Um, men vi driver jo også her på hvordan man kan få det til, og hva som er hensiktsmessig, men det er jo altså sånn, det står i hver fursprogram vi ønsker Nord-Norgebanen, men jeg skal jo ærlig si at man skal ikke bygge bare på liksom, princip. man var jo være på at det er en god idé først.
3: Hvorfor vil du bruke 140 jordbruksoppgjør på å bygge en jernbane i Nord-Norge?
0: <laughs> altså, jeg tror kanskje är man då om att vi måste lägga till rätt för att på något goda pendelmöjligheter också i, i norr på något där ett stort sånt löfte för den hela regionen og så trenger også nord sårt store investeringer. Så vi selvfølgelig sørge for at den jernbanen ikke bygges av kineser eller italiener eller noe annet, at dette her kommer norske arbeidsplasser og norske bedrifter til gode, som er en helt sånn sårt etterlengte investering for å få litt fart på økonomien også i Nord. Vi har
2: en eu så du slipper ikke helt unna. Italiener
0: kan du men kineser kan du Men det er det, det er det. Men det er jeg mener at man må kunne stille krav, altså. Om man så gjør det via miljøkraven, akkurat hvordan man utformer det på en sånn må det tror jag altså. det ska klara och få det alltså.
2: Det släpper det kunderna med visst.
3: Men lite lite hemban till Edel Maria också. Ehm abortsaken har jag varit på kom på dagsordningen. det har varit till exempel frågor om att utvidga självbestämd abort. Någon menar helt til 18. og 22:e svangerskapssugger det mest ytterligare. Vad står Centerpartiet om det där?
0: Vi står egentligen ganska stödd på Danens abortlag och har gjort det hela det.
3: Det er vel uh, godt å høre for hver fjor.
1: Ja, det er jo der den store diskusjonen står nå, om man skal utvide eller ha dagen. Så ja, der er vi i alle fall enige om noe tolige. <laughs> ja.
3: Og det bringer meg til et slags sluttpoeng.
0: Er dere ikke egentlig begge sentrumspolitikere?
1: Jeg vil si at jeg er sentrumspolitiker på min hals, ja.
0: <laughs> ja, jeg, jeg sa vel i sted at det ikke finnes noe annet sentrumspartiet lenger Senterpartiet, ja. Dere hadde jo, en, kjempe, oh, ja. dere, jo men dere hadde en kjempelang prosess nå for et, et par år siden, hvor dere helt tydelig valgte Høyresiden, og at dere har på en måte nå plassert dere sammen med der. Og, og det har også...
1: ikke gjort, er vel til å si det sånn.
0: Jo, altså jeg opplever at vi er et centrumsparti som har på en måte sentrumsløsninger. Ja. Det ja. henger <laughs> jo ikke på grep i det hele tatt.
1: Men altså sånn, ja, KRF hadde en lang process, der vi valgte til slutt å gå inn i regjeringsforhandlinger med Høyre og, og den regjeringen. Men eh, det var jo fordi at vi har så mye centrumspolitik som vi ønsket å gjennomføre, fordi vi ønsket dra regjeringen inn mot sentrum, og det har vi jo faktisk også lyktes veldig godt med, så det håper jeg vi får fortsatt med.
3: Du får replikk på det? Hørte. Ja,
0: og jeg håper jo selvfølgelig at vi får en ny regjering som kan satse på hele landet, flytte arbeidsplasser, og så er det jo liksom interessant at, sånn som Høyre, som gikk til valg på beredskap i både 2013 og 2017, gikk å gå på beredskap nå, og det er fordi at har sviktet i beredskapspolitikken.
3: Men nå skal vi avrunde litt vennlig her. Høyre, Edel-Marie, hva det peneste du kan si om Senterpartiet?
1: Oi! Mm. Og jeg har vært mye frustrert på dere i det siste, men eh, <laughs> dere er god til å snakke om politikk på en måte som gjør at folk føler seg sett og hørt, og det kan vi andre la oss inspirere.
3: Og Torleik, du kan være en gentleman, hva er det beste du kan si om Kristofferpartiet?
0: Jo, altså kanske det beste i hvert fall med KRFU er at man har en sånn glødende engasjement for ungdommer altså egentlig uansett både politikk og religion, altså ungdomsengasjement og jeg har lyst til å løfte det fram og det begynner jeg veldig stert det er kjempebra
3: Takk skal du ha begge to
1: Takk du ha
2: Du fikk Stavrum og Eikeland en podcast fra Nettavisen